0: Aber zusammen mit unseren Experten von Helios und den Expertinnen begleiten wir sie auf dem spannenden Weg zu ihrem Baby. Irgendwann ist es einfach soweit. Alkohol soll man nicht, Kaffee nur in Maßen und rohe Lebensmittel schon mal gleich gar nicht. Klingt irgendwie nicht so besonders spaßig. Und dabei soll es sich eine Schwangere doch möglichst gut gehen lassen. Das dürfen sie auch. In dieser Episode erfahren Sie, wie Sie gesund schlemmen und Ihr Kind dabei optimal versorgen. Dazu begrüße ich die Still- und Laktationsberaterin in der Geburtshilfe der Helios-Albert-Schweizer-Klinik Nordheim. Sie ist uns jetzt verbunden. Herzlich willkommen, Annemarie Wilgeroth. Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich. Wir klären, darf ich jetzt für zwei essen? Was sind absolute No-Gos in der Schwangerschaft? Und welche Sünden sind erlaubt? Frau Wilgeroth, als Schwangere muss man jetzt ja noch zusätzlich einen kleinen Menschen extra versorgen. Darf ich dann in der Schwangerschaft tatsächlich auch für zwei essen?
1: Also in der Schwangerschaft kann man als erstes einmal sagen, dass man keine spezielle Ernährungsform benötigt, aber der Fokus sollte nicht in der Quantität liegen, sondern eher in der Qualität der Lebensmittel. Das heißt, klar, man muss zwei Personen versorgen, einmal sich selber und auch das Kind, aber man sollte lieber auf hochwertige Lebensmittel achten, anstatt viel zu sich zu nehmen. Wie viel mehr darf man dann essen? Also was entspricht das ungefähr, dass man so eine Vorstellung hat? Also man sagt, von Beginn an der Schwangerschaft hat man einen Mehrbedarf von 255 Kalorien pro Tag. Das zieht sich auch über die ganze Schwangerschaft hinweg. Und um sich das einfach mal vorzustellen, 255 Kalorien entsprechen circa eine Scheibe Vollkornbrot mit Käse und Butter.
0: Also nicht so besonders viel extra, oder? Also nicht die Packung Pralinen, die ich dann auf einmal noch essen darf. Nee, die besser nicht. <lacht> Ab wann sollte ich mir dann überhaupt Gedanken machen über meine Ernährung? Am besten direkt von Anfang
1: an macht es Sinn auch schon vorher sich gesünder zu ernähren, um die Fruchtbarkeit möglicherweise zu erhöhen? Das macht natürlich viel Sinn. Insgesamt sagt man, also man sollte sich ja auch schon vor der Schwangerschaft ausgewogen, bewusst ernähren und auch vollwertig und das kann man eigentlich auch für die gesamte Schwangerschaft über als Ziel sich setzen, so eine Ernährungsform durchzusetzen. Ist eigentlich immer gut.
0: ne? Also genau. das heißt, man sollte sich so ausgewogen und gesund ernähren wie sonst eigentlich auch. Allerdings gelten ja für
1: Schwangere so ein paar Ausnahmen. Plötzlich darf man einige Lebensmittel nicht mehr essen. Welche gehören dazu? Also in der Schwangerschaft darf man kein rohes Fleisch mehr zu sich nehmen, man sollte auf Rohmilchkäse verzichten, kein Alkohol konsumieren, keine Zigaretten konsumieren und insgesamt auch auf Koffein verzichten, bzw. den Koffeinanteil zu reduzieren in der Ernährung.
0: Okay, das heißt keine rohen Produkte. Beim Obst und Gemüse, glaube ich, sollte man auch aufpassen, dass man alles schön abwäscht. Aber warum ist man da jetzt eigentlich so streng? Also ich glaube, die Frauen früher haben auch alles gegessen oder so relativ
1: alles, worauf sie Lust hatten, oder? Also es gibt die Toxoplasmose, das wird vermutlich auch vielen ein Begriff sein. Das ist eine Infektionserkrankung durch einen Parasiten und deshalb muss man besonders vorsichtig sein bei rohen Lebensmitteln, wie Fleisch und Wurst, aber auch bei Käse muss man vieles beachten, dass man zum Beispiel auf Hartkäse zugreift, weil in diesen Lebensmitteln besteht die Gefahr einer Toxoplasmoseinfektion. Deshalb muss man im Umgang bei diesen Lebensmitteln vorsichtiger sein. Wenn die Frau diese Toxoplasmose aufnimmt,
0: ist es wahrscheinlich nicht so gefährlich wie für das Baby. Können Sie noch mal erläutern, was das dann mit dem Baby machen würde und
1: warum man da so aufpassen muss? 40 bis 50 Prozent der Erwachsenen haben in ihrem Leben bereits eine Toxoplasmoseinfektion durchlebt. Das lässt sich auch ganz leicht durch eine Blutuntersuchung bei den ersten Frauenarztterminen untersuchen, ob man Antikörper hat. Wenn man diese Antikörper hat, dann ist man geschützt, man ist immun sein Leben lang. Und braucht auch keine Angst haben, sich nochmal mit der Toxoplasmose zu infizieren. Wenn man diese Toxoplasmose noch nicht durchlebt hat, lässt sich das eher schwieriger feststellen, ob man eine Toxoplasmose im Verlauf der Schwangerschaft, ob man sich damit infiziert hat, weil es eher grippeähnliche Symptome sind. Also man würde nicht einfach drauf kommen, oh, ich habe jetzt eine Toxoplasmose-Infektion, weil man sich eher abgeschlagen fühlt. Und wie gesagt, grippeähnliche Symptome hat. Wenn man sich allerdings dann mit der Toxoplasmose infiziert, kann das weitreichende Schäden für das Ungeborene haben. Es kann zu einer Fehlgeburt oder auch Totgeburt führen. Es kann zu vergrößerten Organen wie zum Beispiel der Leber und der Milz führen. Es kann zu der Wasserkopferkrankung kommen. Und das versucht man einfach zu vermeiden, indem man den richtigen Umgang mit gewissen Lebensmitteln in der Schwangerschaft ausübt. Insgesamt muss man auch im Alltag ein paar äh, Veränderungen vornehmen. Leider Gottes ist die Katze in, in diesem Fall oh das Problem. Ja, ja, da werden wahrscheinlich jetzt auch viele aufschrecken, aber keine Angst. Also man muss die Katze nicht während der Schwangerschaft überausquartieren. <lacht> es geht einfach darum, dass man, wenn man die Katzentoilette säubert, also am besten den Partner die Katzentoilette sauber machen lassen, dass man während man Gartenarbeit betreibt oder auch mit den anderen Kindern. Kindern auf dem Spielplatz ist, sich gründlich im Anschluss die Hände wäscht, oder auch ähm, Handschuhe trägt bei der Gartenarbeit, weil diese Toxoplasmose einfach durch den Kot der Katze übertragen werden kann. Und wir wissen nicht, wo genau die Katze hingemacht hat. Und deswegen sollten wir einfach in gewissen alltäglichen Situationen bewusster sein. Also die Folgen wären
0: dramatisch. Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Dann doch lieber auf rohes Fleisch und Rohmilchkäse verzichten. Die Getränke haben Sie gerade schon ein bisschen angesprochen. Wie sieht's da aus? Wie viel sollte ich erst einmal trinken?
1: Also zwei bis drei Liter Wasser, ungesüßte Tees, Kräutertee sind optimal. Man hat ja in der Schwangerschaft auch ab und an mal Gelüste. Man kann natürlich auch verdünnte Säfte zu sich nehmen. Also zwei bis drei Liter am Tag wären schon sehr gut, bei normalen Temperaturen.
0: Kaffee, haben Sie gesagt, sollten
1: Sie reduzieren oder sollten die Schwangeren reduzieren? Bei welchen Getränken sollte man außerdem vorsichtig sein? Also um nochmal auf den Kaffee zurückzukommen, ein bis zwei Tassen Kaffee am Tag. Mehr sollte man nicht zu sich nehmen, weil einfach ein hoher Koffeingehalt das Wachstum des Kindes beeinträchtigen kann. Und Alkohol sollte definitiv tabu sein in der Schwangerschaft.
0: Und wahrscheinlich dann auch die ganzen sehr süßen Getränke, aber die sind ohnehin ja nicht so besonders
1: gesund. Genau. Welche Nährstoffe braucht mein Baby denn jetzt in der Schwangerschaft ganz besonders? Also wir haben in der Schwangerschaft einen Mehrbedarf von 100 Prozent an Eisen, die gesamte Schwangerschaft über. Eisen ist wichtig für den Sauerstofftransport und für die Immunabwehr des Kindes. Eisen findet man vor allem in tierischen Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Eiern und Milchprodukten, aber auch in pflanzlichen Lebensmitteln wie zum Beispiel Getreide, also Roggen, Hafer, findet man Eisen. Es ist einfach wichtig, dass wenn man zum Beispiel eine vegetarische Ernährung auslebt, dass man dann, um das Eisen besser zu gewinnen, in Kombination mit dem Hafer und dem Roggen Vitamin C noch zu sich nimmt, einfach um den Eisengehalt optimal zu gewinnen. Davon abgesehen hat man auch einen Mehrbedarf an Folat, 50 bis 80 Prozent in der Schwangerschaft über Folat. Also man nimmt ja auch Folsäure zu sich oder sollte man substituieren in der Schwangerschaft, weil der mit Mehrbedarf einfach so hoch ist. Folat hat einfach die Schwangerschaft über die Aufgabe oder beziehungsweise für das Kind die Aufgabe des Zellwachstums und der Zellteilung findet sich vor allem in grünen Gemüsesorten, wie zum Beispiel Grünkohl, Brokkoli, Blattsalate, aber auch in Tomaten. Und das kann man ja wunderbar in seine Ernährung, die ja sowieso ausgeglichen sein sollte, einbauen.
0: Vielleicht können Sie da gleich mal ein Beispiel geben, dass man eine Vorstellung hat. Wie würde denn ein ausgewogenes Frühstück beispielsweise aussehen, also bei dem Mama und Baby gleich optimal
1: versorgt werden? Da kann man zum Beispiel in die pflanzliche Richtung gehen und optimal Eisen einbauen, indem man sich ein Porridge macht mit Haferflocken. Da haben wir schon einen hohen Eisenanteil. Das mit Milch zubereiten zum Beispiel. Dann ist der Eisenbedarf auch schon mal zusätzlich gedeckt. Insgesamt, um die gesättigten Fettsäuren noch mit einzubauen, kann man wunderbar einen Esslöffel Leinöl hinzufügen, Nüsse, sind auch immer super und dann noch für die Vitamine Obst noch hinzuzufügen. Das wäre das optimale Frühstück und mit Porridge liegen wir dann sowieso total im Trend. <lacht> genau, das haben wir dann auch noch mit
0: abgedeckt. <lacht>
1: Halten wir also fest, die gesunde
0: Ernährung in der Schwangerschaft ist eigentlich gar nicht so schwer, weil man ein paar Grundregeln befolgt, die paar Ausnahmen, die wir gerade angesprochen haben, bedenkt. Dann kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Aber was ist eigentlich, wenn ich Veganerin bin? Bekommt mein Baby dann auch genügend Nährstoffe? Mehr dazu gleich. Kommen wir jetzt hier in unserem Helios-Podcast Mom to Be zur Rubrik Fakt oder Fake. Ihre Einschätzung als Expertin, Frau Wilgeroth, die richtige Ernährung beugt Schwangerschaftsdiabetes
1: vor. Fakt oder Fake? Also die Frage ist sehr heikel und lässt sich pauschal gar nicht so einfach beantworten. Man kann den Schwangerschaftsdiabetes nicht unbedingt vorbeugen durch die perfekte Ernährung. Leider Gottes steckt man da nicht ganz so rein, aber man kann das ist auch sehr wichtig beim Kind, einen späteren Diabetes durch die optimale Ernährung in der Schwangerschaft vorbeugen. Man tut nicht nur die Schwangerschaft über was Gutes, sondern für das ganze Leben danach kann man gewissen Erkrankungen und vorbeugen. Also so pauschal kann ich leider die Frage nicht beantworten. Da streiten sich die Geister darum, ob man das durch die perfekte Ernährung vorbeugen kann oder nicht. Es gab genug Fälle, wo sich die Frauen super ernährt haben und sie haben dann trotzdem einen Schwangerschaftsdiabetes bekommen.
0: Aber um dem Kind den optimalen Start zu geben, lohnt es sich auf jeden Fall. Dankeschön. Das auf jeden Fall. Gut, also wissen wir, dass die gesunde Ernährung nicht direkt einen Einfluss darauf hat, ob ich Diabetes bekomme oder nicht. In dem Falle war es also eher ein Fake. Wie sieht's denn aus, wenn ich mich vegetarisch oder vegan ernähre? Ein bisschen was haben Sie vorhin schon angedeutet.
1: Worauf muss ich denn außerdem achten? Also die vegetarische Ernährung stellt zunächst kein Problem dar, weil man einfach auch durch pflanzliche Alternativen die Mehrwerte bei Mikro- und Makronährstoffen einfach zu sich nehmen kann. Klar sollte man dort auch noch mal bewusster sich ernähren und bewusster vor Augen führen, wie ich meinen Tag gestalte. Bei der veganen Ernährung ist es allerdings so, das würde ich definitiv in Absprache mit meinem Arzt besprechen, weil es einfach sehr viele Nährstoffe gibt, die durch eine vegane Ernährung nicht gedeckt werden können. Und da sollte dann unter ärztlicher Aufsicht substituiert werden mit verschiedenen Vitaminen. Man kann auch sagen, also der Vitamin-B12-Haushalt zum Beispiel, da muss unbedingt Vitamin-B12 substituiert werden, weil Vitamin-B12 kann man nur durch tierische Produkte zu sich nehmen. Das ist besonders wichtig. Vegetarische und vegane Ernährung stellt an sich kein Problem dar, sofern man es in Absprache mit einer Ernährungsberaterin, Ernährungsberater oder Ernährungsberaterin oder auch dem Arzt durchführt. Und wie oft sollten Schwangere essen? Also eher viele kleine Mahlzeiten oder was empfehlen Sie da? Es empfiehlt sich, die ganze Schwangerschaft über mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt zu sich zu nehmen. Am Anfang hat das vor allem den Vorteil, gerade bei der Schwangerschaftsübelkeit, es schlägt einem nicht ganz so stark auf den Magen, wenn man mehrere kleine Mahlzeiten, die wenig Fett enthalten, zu sich nimmt. Und auch später, wenn das Baby dann umso mehr Platz benötigt, bietet es sich auch an, mehrere Mahlzeiten über den Tag verteilt zu sich zu nehmen. Ja, und ehrlich gesagt ist so eine Schwangerschaft ab und zu ja doch ziemlich anstrengend. Manchmal
0: hat man dann vielleicht einfach gar nicht so die Kraft, immer frisch zu kochen. Also mir ging es ab und zu in meiner Schwangerschaft oder in den Schwangerschaften tatsächlich so. Haben Sie denn da Tipps, wie man sich trotzdem gesund ernähren kann?
1: Also definitiv sein Umfeld auch mit einzubinden. Ich sage das auch immer im Wochenbett. Wer das Baby sehen möchte, der muss Gekochtes mit nach Hause bringen. Ah, auch so, wenn man, genau, es gilt die Schwangerschaft über und auch später im Wochenbett meiner Meinung nach die Frau zu entlasten und so, das bietet sich ja an. Man kann ja sagen, man freut sich viel mehr über was frisch Frischgekochtes als über einen Strauß Blumen. Da muss man sich nicht in die Küche hinstellen, hat mehr Zeit, um sich auszuruhen und Insgesamt gibt es auch Alternativen, also wenn man abends zum Beispiel sich einen Salat zubereitet. Es muss ja nicht immer was frisch gekochtes sein, sondern man kann auch auf schnelle Alternativen zurückgreifen. Es ist auch in Ordnung, wenn man einmal die Woche sich ein einigermaßen gesundes Fertiggericht auswählt. Gelüste hat man in der Schwangerschaft, da brauchen wir nicht drüber sprechen, nur weil wir sagen, die Ernährung soll besonders ausgewogen, vollwertig sein, darf es auch einmal die Woche etwas schnelleres sein. Das hat nicht die Auswirkungen, sofern man dann die anderen sechs Tage wieder in seinem Plan bleibt. Das heißt Fastfood, ab und zu eine Pizza, da können Sie grünes Licht geben. Ja, also ab und an ist das in Ordnung.
0: In Maßen statt in Massen. Das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für Süßigkeiten und Knabberzeugs, oder? Also gerade in der Schwangerschaft hat man ja manchmal Gelüste, dass man, ja, jeden Tag eine extra Portion Schokolade essen kann oder die extra sauren Chips oder die salzigen Chips. Ein bisschen was geht da schon, oder?
1: Ja, aber auch nur ein bisschen was. Man kann auch dort versuchen, einfach auf gesündere Alternativen zurückzugreifen, dass man zum Beispiel Nüsse nimmt. Nüsse lassen sich wunderbar in den Ernährungsplan einbauen, geben einem so ein bisschen das Gefühl von, ich habe etwas abends zum Knabbern. Dann kann man genauso gut auch eine Handvoll Nüsse zu sich nehmen und tut auch noch was für seinen Nährstoffhaushalt.
0: Sie haben gesagt, ein Tag darf man ein bisschen sündigen. Was ist bei Süßigkeiten
1: und Knabberzeugs ein bisschen, was Sie noch durchgehen lassen würden? Letztendlich muss das auch jeder für sich selbst entscheiden. Man kann da gar nicht so die Vorgaben machen. Wenn eine Frau in Hyper darauf auf etwas hat, dann kann sie das auch ruhig ihren Gelüsten einmal nachgeben. Es muss wirklich jeder für sich selber entscheiden. Und ich würde, wie gesagt, eher dann auf gesündere Alternativen zurückgreifen, wie zum Beispiel die Nüsse oder dass man sich abends, wenn man auf was Süßes Lust hat, dass man vielleicht doch dann eher zu einer Banane oder zu Erdbeeren greift. Einfach um die Gelüste auf etwas Süßes oder auch was Salziges, dann in dem Fall vielleicht die Nüsse, ja, zurückgreift. Dann hat
0: man seinen Jepa gestillt und trotzdem noch was für seinen Vitaminhaushalt getan. Das ist doch ganz praktisch. Ne? Ja. Was halten Sie denn eigentlich von Nahrungsergänzungsmitteln? Da gibt es ja auch spezielle Vitaminpräparate extra für
1: die Schwangerschaft. Auch dort würde ich empfehlen, diese Vitaminpräparate in Absprache mit dem ähm, Frauenarzt zu sich zu nehmen. Ich würde von mir aus selbst nicht einfach losgehen und mir irgendwelche Vitaminpräparate holen und die zu mir nehmen. Es ist immer wichtig, da den Frauenarzt im Rücken zu haben und es einfach abzuklären, was genau ich zu mir nehmen sollte. Gerade wenn wir dann auch über vegetarische oder vegane Ernährungsformen reden. Es ist einfach von Frau zu Frau ein unterschiedlicher Nährstoffbedarf. Je nachdem, wie die Ernährung der Frau aussieht, sollte das definitiv in Absprache mit dem Arzt erfolgen.
0: Ah, interessant, weil es gibt ja richtig diese Kombipräparate. Die würden Sie nicht empfehlen, einfach
1: so jetzt in der Schwangerschaft prophylaktisch einzunehmen? Also diese Kombipräparate würde ich definitiv empfehlen, aber in Absprache mit dem Arzt. Also wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen gehabt, zum Beispiel, dass die Schwangere definitiv Folat substituieren sollte. Und das haben wir auch in diesen Schwangerschafts Präparaten.
0: Wenn ich jetzt äh, als Schwangere direkt bei Ihnen bin, vielleicht weil ich eine Risikoschwangerschaft habe oder so, was steht denn bei Ihnen da in
1: der Klinik auf dem Speiseplan für die Schwangeren? Also bei uns bekommen alle Patienten, nicht nur die Schwangeren, eine, wir versuchen eine vollwertige und ausgewogene Ernährung den Patienten oder den werdenden Müttern und auch den Müttern anzubieten. Also wenn ich jetzt mal das Frühstück beschreiben müsste, kann man bei uns wählen zwischen einem normalen Weizenbrötchen, aber auch einem Mehrkornbrötchen. Man kann jederzeit bei uns Obst zu den Mahlzeiten dazu bekommen. Dann gibt es halt noch Aufschnitt, ähm, Quark bekommt man zum Beispiel auch noch zum Frühstück. Man kann aber auch Haferflocken bekommen. Dann haben wir mittags einmal eine warme Mahlzeit. Wir bieten vegetarisches Essen an, aber auch Mittagessen mit Fleisch oder Fisch. Auch da versuchen wir Abwechslung reinzubringen. Gemüse ist auch immer mit vertreten. Abends kann man auch zu der Scheibe Vollkornbrot beispielsweise einen Salat bekommen. Also wir versuchen unseren Patienten, den Schwangeren und auch den Müttern, so viel Abwechslung wie möglich anzubieten und das dann auch noch so gesund wie möglich zu gestalten.
0: Das heißt, Sie gehen da mit einem guten Beispiel voran. Gut zu wissen. Ja, ich denke. <lacht> Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen. Muss es denn überhaupt immer bio sein, um sich gesund zu ernähren?
1: Letztendlich muss auch... Diese Frage jeder für sich selbst beantworten, jeder hat ein anderes Budget oder auch eine andere Vorstellung, was man bereit ist für Lebensmittel auszugeben. Also ich befürworte natürlich biologische, angebaute Lebensmittel, weil man auch dort einfach weiß, woran man ist. Die Lebensmittel werden nicht gespritzt. Also für mich hat es eigentlich nur Vorteile.
0: Also das heißt, eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung ist da schon mal die beste Empfehlung für die Schwangerschaft, wie auch sonst immer verzichten, sollte man eben nur auf bestimmte Lebensmittel, was Sie schon angesprochen haben, wie rohes Fleisch oder Rohmilchkäse. Das ist dann wirklich wichtig, dass man einer Toxoplasmose vorbeugt. Ja, und ansonsten, wenn man sich gesund ernährt, braucht man vielleicht auch gar nicht unbedingt Nahrungsergänzungsmittel. Am besten bespricht man das immer mit dem Arzt oder der Ärztin. Annemarie Wilgerot, Dankeschön. Sehr gerne. Danke auch. In der nächsten Episode sprechen wir über einen ganz konkreten Grund, warum es mit dem Schwangerwerden nicht klappt. Denn als Ursache hören viele Schwangere Endometriose. Was hinter dieser Krankheit steckt und was sie so tückisch macht, erfahren Sie ausführlich in der nächsten Folge. Schön, dass Sie mit dabei waren. Danke fürs Einschalten. Unseren Podcast Mom2Be können Sie natürlich gerne weiterempfehlen. Mehr Infos finden Sie auch online unter mom2be.de.